0: Stadlin bouwde een toren voor een nieuwe samenleving. Dus hij was eigenlijk de nieuwe wereld aan het vormgeven. Maar de vraag is natuurlijk altijd als je de nieuwe wereld gaat bouwen is... wat doe je met de oude? En dat was eigenlijk ook de vraag die Michael met zijn kunstwerk stelde. is We kunnen deze wijk gaan vernieuwen. We kunnen een nieuw prachtig huis daar gaan neerzetten. Maar wat gebeurt dan met die mensen die daar gewoond hebben? Met de geschiedenis van dat huis wat daar gestaan heeft?
1: Aan het woord is Steven ten Tijen, hoofdcollecties Hoofd van het Van Appen Museum in Eindhoven. Hij vertelt het verhaal dat schuilgaat achter een bijzonder object uit zijn museum. Een modern en hedendaags kunstwerk. Alleen, het is gebaseerd op een ontwerp van een eeuw geleden... Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Veel mensen hebben een soort haat-liefde-verhouding met moderne kunst. Het is vaak abstract. Je ziet niet gelijk wat het is. Dat kan interessant zijn, maar ook frustrerend... En het verhaal erachter blijft bij de toeschouwer vaak onbekend. Terwijl dat verhaal in veel gevallen juist extra betekenis geeft aan het kunstwerk. Ook bij het werk waar we het in deze aflevering over hebben, is dat het geval. Het verbindt namelijk de Russische revolutie van de vorige eeuw met een gemeenschap in Australië.
0: Nou, ik heb gekozen voor een uh, werk White Man Got No Dreaming uit 2008 van een Amerikaanse kunstenaar Michael Rakovic. En het is een hele grote houten toren die een beetje lijkt op een cilinder, vijf meter hoog. Een open cilinder die gebouwd is uit hout en waar twee spiralen omheen omhoog kruipen. Als je hem op een afstand kijkt, lijkt het ook een beetje... op een soort gigantische telescoop, zeg maar... die, die in, het, in het gebouw, in het museum staat.
1: Het is heel intrigerend als je het zo vertelt.
0: Ja, het is een, het is een fascinerende ontwerp. want het, is niet, het ontwerp zelf niet van Michael Rakowitsch... want het is geïnspireerd op een heel beroemd ontwerp... van een Russische kunstenaar, Vladimir Tatlin. In 1920 ontwierp hij een, een toren, een monument... voor de uh, Russische revolutie... En uh, dat monument is nooit uitgevoerd, maar dat monument is daarna een soort icoon geworden van de ja, vernieuwende, vooruitstrevende, hemelbestormende kunst, zeg maar, die vlak na de revolutie werd gemaakt. En uh, deze toren, die uh, is in, toen ook in ontwerp uitgevoerd, ook een beetje zo groot als hij nu in het museum staat, zo dus ook iets van vijf meter hoog zo. Maar die had eigenlijk uh, ja, groter moeten worden dan de Eiffeltoren. Er zitten... Het had de Russische
1: Eiffeltoren moeten worden. Uh, het had worden, de Russische
0: eigenlijk. Eiffeltoren moeten worden. Het had eigenlijk het Russische wereldwonder moeten worden. Het had de piramides naar de kroon moeten kunnen steken, zeg maar. Dit was echt uh, ja, in alle grootsheid waanzin en, en het idee van uh, uh, er begint nu niet alleen maar een, een nieuwe uh, regering of een nieuwe vorm van regeren, maar het idee van de mensheid evolueert en er ontstaat nu een nieuw soort mensheid uh, in, in deze communistische samenleving.
1: De Russische Revolutie speelt zich af in de eerste decennia van de vorige eeuw. Rusland veruilt in 1917 de tsaar voor het communisme. Kort samengevat. De toren van Tatlin stamt dus uit deze tijd. En door juist dit ontwerp laat Rakovits zich een kleine honderd jaar later inspireren.
0: Dus dit ontwerp, dat heeft Michael als uitgangspunt genomen voor een werk in 2008... wat hij gemaakt heeft voor de Sydney Biennale. Michael was uitgenodigd om naar die BNA te komen. En die is toen daar in Sydney gaan kijken en gedacht: waar ga ik een werk over maken? Hij ontdekte toen een een huizenblok, Redfern. En dat was een huizenblok waar een Aboriginal gemeenschap woonde. En dat was een heel, ja, uh, ja, het was een beroemd huisproject van. De Aboriginal-gemeenschap die zich altijd aan de zijkant gestuurd voelde. Maar dit was eigenlijk hun blok. En er was een soort strijd ontstaan in de stad om dat blok te slopen. Om daar iets mooiers wel voor in plaats te zetten. Het was nogal aan het vervallen. Uh, Maar ook om die gemeenschap daarmee uh, de stad uit te bonjouren. En toen dacht Michael van ik ga een werk maken... wat eigenlijk moet helpen om de discussie rondom deze stadsvernieuwing... zeg maar, ja, uh, een impuls te geven... En hij kwam toen met het idee om uit het sloophuid van een van die huizen, om die toren van Tatlin na te bouwen. En ja, de metafoor is vrij simpel, maar dat werkt in kunst vaak toch ook heel goed, dat het niet (laughs) altijd ingewikkeld is. Want het is eigenlijk gewoon, kijk, Tatlin bouwde een toren voor een nieuwe samenleving. Dus hij was eigenlijk de nieuwe wereld aan het vormgeven. Maar de vraag natuurlijk altijd, als je de nieuwe wereld gaat bouwen, is wat doe je met de oude? En dat was eigenlijk ook de vraag die Michael met zijn kunstwerk stelde. is We kunnen deze wijk gaan vernieuwen. We kunnen een nieuw prachtig huis daar gaan neerzetten. Maar wat gebeurt dan met die mensen die daar gewoond hebben? Met de geschiedenis van dat huis wat daar gestaan heeft? Dus door die twee dingen te combineren. Dat iconische ontwerp van Tatlin. En dat materiaal van het huizenblok uit Sydney. uh, Bracht Michael op een hele indringende manier dat gesprek in Sydney naar voren. Van ja. Hoe gaan die twee dingen samen?
1: Maar toch is het heel typisch dat je dus... weliswaar met ander materiaal... maar eigenlijk heeft hij gewoon een kunstwerk gekopieerd. Of ben ik nou een beetje oneerbiedig als ik dat zeg?
0: Nou, nee. Het is een kopie van het, van het ontwerp. Nou, is het natuurlijk zo dat kunstenaars... aan de lopende band naar elkaar kijken... en ideeën van elkaar... ja, je kan zeggen jatten, je kan zeggen gebruiken. Het is maar een beetje een leuke kant duw. van, de, ja, van de, ja. waar je gaat staan... Um, het is, zeker, het is ook een hele bewuste referentie. Het is absoluut niet bedoeld als, uh, als, een, als, een, als te suggereren dat hij dat zelf bedacht heeft. Want hij wilde juist dat mensen eigenlijk dat iconische ontwerp van Tatli gingen associëren... met die vraag van hoe, hoe werkt vernieuwing
1: hier in onze stad. Het werk straalt dus tegelijkertijd vernieuwing en afbraak uit. Maar er zit nog een laag verscholen in dit kunstwerk. En dat heeft te maken met de materialen die zijn gebruikt... Los van het hout.
0: Dus er zijn twee soort spiralen die kruipen omhoog langs het werk. Die zijn van de kabels uit het huis, dus de elektriciteitskabels, et cetera, gemaakt... Het afge- afgebroken huis. En dat is ook heel betekenisvol, omdat er werd ook radio uitgezonden vanuit het kunstwerk. Ik geloof dat dat wel meer metaforisch was dan dat dat helemaal echt was. Maar Corrie Radio, dat was een original radio, die werd dan uitgezonden vanuit die toren. Het was ook weer een referentie naar het oorspronkelijke ontwerp van Tatlin... omdat die toren van Tatlin had eigenlijk ook één grote zendmast moeten zijn... En dat zat zelfs zo in elkaar dat je had drie vormen in uh, in die toren. Je had een kubus, een piramide en een cilinder. En dat waren gigantische. Daaronder hadden dus honderden mensen in moeten kunnen zitten en hadden kunnen moeten delibereren. Dan zou dat als het ware naar de volgende beslissingslaag gaan. En dan de laatste, die cilinder, dat was dan het radiostation en dan de beslissing ging dan zo de ether in.
1: Maar zit die gedachte ook nog achter dit kunstwerk?
0: Ja, ja dus ook hier zaten die, die vormen zaten erin. En het idee was dus ook dat hier ook weer radio uit zou komen... waardoor er weer ja, um, ja, de kunstwerk ook als een soort zendmas voor ideeën gebruikt zou worden... en voor discussie aanjagen.
1: En eigenlijk is ieder kunstwerk een zendmas van ideeën. Dat uh,
0: zou je zeker zo kunnen zeggen, ja. ja.
1: Michael Rakovits staat bekend om installaties... die zijn opgebouwd uit allerlei verschillende dingen. Net als bij dit kunstwerk... Op deze manier verbindt hij met zijn kunst verhalen van nu aan de geschiedenis. Met als doel om een discussie op gang te brengen. Dit werk paste prachtig in onze collectie...
0: omdat wij juist ook die verbinding wilden leggen tussen heden en verleden. Dus het, ja, het was ook een mooie manier om te zeggen... van dit is geen afgesloten, het is geen voltooid verleden... maar dit is werkend verleden, dit is nog bezig, zeg maar. Het werk is net in Londen, Italië, Dubai geweest. Dan zie je ook wel dat het is een kunstenaar die ook... Uh, ja, ...echt wel goed in de kijker staat op dit moment. Er wordt best Tot. wel uh, hij, uh, hij is, uh, ja, succesvol, zou je kunnen zeggen.
1: Rakovits bezoekt als succesvol kunstenaar een wijk in Sydney... ...om vervolgens daar een kunstwerk te maken... ...dat het gesprek op gang moet brengen over vernieuwing. Maar is dat ook echt gebeurd? En wat voor soort wijk was dat precies?
0: Het was niet alleen maar huizen, er zaten ook winkels... ...er zaten ook andere soort functies. Echt een ontmoetingscentrum. Het was echt een Kleine gemeenschap, wijk. ja... En het, was, het is in de jaren zeventig ontstaan. En het, ja, het, was echt een, het is echt ook een beetje een icoon in de Aboriginal Emancipatiebeweging. Vandaar dat er ook zoveel emoties rond uh, dat uh, blok zijn. Omdat ja, die men, mensen uh, voelen het echt als een dubbele knauw. Dat ze eerst kaart hebben moeten vechten om het überhaupt te krijgen. En dat dat nu afgebroken zou worden. Ja, dat, uh, dat gaat een enorm aan het hart. En Michael zei dat wat. Uh, Wat het kunstwerk heel effectief deed, is uh, de discussie in een ander soort uh, dynamiek brengen. Omdat het ging daarvoor heel erg over, die huizen zijn slecht, er moeten nieuwe huizen komen. Het ging heel erg praktisch. En door dit erin te brengen, ontstond er veel meer een gesprek over die dynamiek van, ja oké, vernieuwing is mooi. Maar wat doen we met de mensen die daar wonen? Dus daarin heeft het wel geholpen. En... Er is ook uiteindelijk is er een uh, hebben ze een, uh, een, een soort vrijstelling van belasting gekregen die gemeenschap om een plan te ontwikkelen. En dan hebben ze een eigen plan kunnen ontwikkelen voor die plek. En dus ja, zover ik als ik, ik heb Michael een paar ja, zeg maar voor de zomer sprak ik hem en toen vroeg ik nog van hoe staat het er nu voor? Hij zei ja, het is gewoon heel complex en het is nog steeds zijn ze aan het Zoeken naar oplossingen. Maar in elk geval is het zo dat het, ja, zeg maar de bulldozers zijn ook niet gekomen zijn. Nee. Dus het is, ook niet, eh, het is ja, ook niet weggevaagd. Het is niet weggevaagd en het gesprek is nog steeds gaande. En ja, hoe, hoeveel precies zo'n kunstwerk daar nou aan bijdraagt, dat weet je natuurlijk ja. niet ja. helemaal exact. Wat, wat spreekt jou zo aan dit kunstwerk? Nou, ik. ik meerdere dingen, meerdere dingen. Maar ik vind. Het is een prachtig kunstwerk. Ik bedoel, het is ook gewoon, mag eigenlijk ook wel gezegd worden. Het, het is ook heel intrigerend om naar te kijken. Het is een fascinerende toren. Het ontwerp van Tatlin blijft fascinerend En deze nieuwe uitvoering even, evenzeer. Maar wat ik ook heel mooi vind van dit werk. Is dat het, het uh, laat op een hele mooie manier zien. Hoe ik denk dat uh, kunst en kunstgeschiedenis uh, ons in het heden kunnen inspireren Omdat wat ik heel mooi vind van het werk is dat het allemaal dingen samenbrengt waar we op dit moment mee worstelen of waar we vragen over hebben. Het combineert eigenlijk ons eigen complexe Europese verleden van de Russische revolutie, communisme en alle ellende die daarbij hoort. En ook alle dromen en alle hoop die daarbij hoort met uh, een een totaal andere geschiedenis uh, of op het eerste oog totaal andere geschiedenis in, in Australië. Um, maar waar het gaat over een Aboriginal-gemeenschap... die natuurlijk ook een hele complexe plek in die geschiedenis heeft... en die ook, ja, je zou kunnen zeggen... Het, zeg maar, die, die, die vernieuwingsdrang van, het, van die vlak na die Russische revolutie... Eigenlijk,
1: als ik jou zo hoor... praat dit kunstwerk, het vertelt een
0: verhaal. Het vertelt een verhaal. Het vertelt zelfs... het verbindt verhalen zelfs, vind ik. Het, ver, het vertelt het verhaal van ons van, zeg maar, een soort Europees verhaal... over die, die moderne, moderne kunst en die, die vernieuwingsdrang... Het vertelt een verhaal over een huizenblok in Australië. Het verbindt het verhaal, dat het ook eigenlijk zegt... Ja, die vernieuwingsdrang ja, die heeft misschien ook wel relaties... met die expansiedrang van Europese landen... die uh, overal gecoloniseerd hebben en de boel overgenomen hebben... en vaak weinig oog hadden voor wat er al was... en, uh, en het als eigendom zijn gaan beschouwen.
1: Merk je nu het bij jullie staat in het museum dat, dat het verhaal nog een nieuwe laag krijgt? Want je hebt al Rusland, ja. je hebt al Australië, nu Eindhoven. Ja, nou,
0: dat is heel, 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 heel letterlijk bijna gebeurd... omdat we hebben ook een, een presentatie gemaakt voor alle zintuigen. Ze dus hebben ook heel veel beeldend kunst vertaald naar TAS... bijvoorbeeld voor ook blinde bezoekers. Maar het is ook voor kijkende bezoekers heel erg leuk om zo'n kunstwerk te beleven. En ja, om zo'n ta- voelinterpretatie te maken... Um, werken we dan samen met verschillende ontwerpers. Een van die ontwerpers is Simon Dogger, is een blinde ontwerper die hier ook een uh, ja, soort van zich gespecialiseerd in heeft. En ik was met hem bezig om deze voerreplica te maken. En toen op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten eigenlijk met Michael in gesprek gaan. Want we wisten niet wat voor materiaal we gingen gebruiken. Want Simon zei: ja, ik kan niet in hout doen, want ik krijg je splinters in je vinger. Dat is ellende, moet je niet doen. Maar een voelreplica, dus wordt iets kleins neergezet zodat ja. de
1: blinde de kleine replica kan voelen. om te weten wat die grote, wat Ja, wat het, is een, is.
0: het is wel een forse toren toch wel. Ik denk wel oh, iets van 50, 60 centimeter, Mooi. misschien wel iets meer. Het is, maar het is zeker niet in de buurt van die 5 meter van het werk. Maar ja. uh, dat heeft ook te maken met dat je, als je een in innerlijk beeld wil vormen van iets. Als het te groot wordt, kan je het niet bij elkaar brengen, weten we nu, van uh, zeg maar gesprekken met soort klanten. het is weer een
1: dimensie bij dit verhaal.
0: Ja, En wat, wat heel leuk was in deze, deze interpretatie, was dat uh, Michael die zei van, ja, het is prima om geen hout te nemen, maar neem betekenis voor materiaal. Want dat is eigenlijk waar het mij om gaat, niet per se om dat hout, maar het ging omdat het van dat huizenblok kwam. Toen dachten we van ja, wat is nou een betekenisvol materiaal uit onze omgeving? Toen dachten we aan de woonwagenkampbewoners in in Woensel, zeg maar in Noord Eindhoven Die ook een beetje eh, klem zitten, omdat woonwagenkamp is immaterieel erfgoed. Dat moet gekoesterd en bewaard worden. Aan de andere kant, gemeentes zijn er niet altijd even juichend over... om om woonwagenkampbewoners te hebben en om ze te behouden. Dus die voelen zich ook een beetje tussen wal en schip vallen. Net zoals misschien die Aboriginal-gemeenschap in Sydney... En toen is Simon naar die gemeenschap gegaan en heeft gezegd... van, nou, ik ben hiermee bezig, kunnen jullie misschien wat materiaal geven? Dus die hebben toen een sloopijzer uh, gegeven. En dat heeft hij verwerkt in zijn voelinterpretatie. Uh, en er zit een audioverhaaltje bij... waarin hij dus uitlegt hoe hij tot deze ja, interpretatie komt. En zo gaat het verhaal van Rusland naar Sydney naar Eindhoven.
1: Het kunstwerk White Man Got No Dreaming... stelt dus een belangrijke vraag over hoe... Wij als maatschappij omgaan met bestaande gemeenschappen. En vooral het aan de kant schuiven daarvan. Rakovits vindt zijn inspiratie bij Aboriginals in Sydney. Tatlin bij de Russische Revolutie. Stel dat Tatlin het werk van Rakovits kon zien. Wat zou hij er dan van vinden? Stel dat je de denkoefening doet dat
0: hij als het ware me- plotseling ineens hier uh, terecht zou komen. Dat hij wel enorm geïntrigeerd zou zijn over het feit dat zijn ontwerp... dat, dat uh, zoveel teweeg heeft gebracht. En ook dat, uh, ja, zeg maar dat creatieve denken. wat er in zijn uh, groep, zijn kunstenaarsgroep. plaatsvond rond die tijd. waarvan ze dachten: van dat wordt gewoon een soort van. een nieuwe samenleving. en dan zijn we. Ja, dan zijn we weer in de volgende stadium van de evolutie. Dat is het niet geworden. Maar wat wel zo is. is dat hij nu zou zien dat dat denken van hem. eigenlijk over de hele wereld. allemaal echo's heeft gehad. Dus dat zijn van een zendmast van ideeën... ja, ik denk dat hij dat misschien toch ook wel heel mooi uh, zou hebben gevonden.
1: Je luisterde naar Steven ten van het Van Abbe Museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij... de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Van Abbe Museum in Eindhoven. Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.